0: Está no ar, mais um Elis Podcast.
1: Ei pessoal, tudo bem? Hoje tem mais um bate-papo aqui no Elis Podcast. A gente vai falar sobre um problema que eu tenho certeza que vai atingir um monte de gente. E frequentemente não dá tempo. E colocar isso dentro do nosso dia a dia, cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa saúde... Tem sido um grande desafio para mim e pra muitos de vocês que estão aí. Eu trouxe uma pessoa especialista, doutor no que faz, que é o Lucas, para conversar com a gente sobre isso. Você pode se apresentar, pessoal, Lucas? Oh, yeah!
0: Muito bom, muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor doutor Lucas Andrade, sou personal trainer, trabalho como consultor online, professor universitário e também nas horas vagas, né? treinador pessoal.
1: <risos> Eu vou dizer que o Lucas é a pessoa que menos tem piedade dos outros nesse planeta, porque ele não quer saber se a gente está moído, se a gente vai ter que batalhar o dia inteiro ali. Ele aplica cada segunda ali do trem. É bom, né, Lucas? Pra gente poder aproveitar, mesmo a gente chorando, é bom, né?
0: Sim, esse, essa, esse termo sem piedade surgiu com <risos> uma aluminha minha de oito anos, que é muito especial também pra mim. E a gente, quando a gente otimiza o tempo durante a sessão, você consegue extrair de certa forma o melhor de cada aluno, um, né?
1: Pois é, a, a grande questão aí que eu queria que você discutisse comigo aqui pra gente tentar é. ajudar o pessoal aí de casa, Luca, é o seguinte. Eu vou contar meu dia, por exemplo, né? De hoje. Hoje eu não consegui fazer nada de atividade física. Eu levantei super cedo. É, mas como eu estou sem funcionária para ajudar em casa, eu já fui fazendo um monte de tarefas domésticas mesmo, a cozinha, arrumando as coisas. E saí pro consultório, fiquei o dia todo atendendo. Do, do consultório eu fui atender um domiciliar, e saí correndo, e tô aqui, assim, tudo emendado, né? Então, muitas vezes eu não consigo separar uma hora do meu dia especial para eu fazer uma atividade física. Às vezes falta um cuidado com uma alimentação, com a hidratação, que eu tô aproveitando esse momento aqui pra gente beber uma água. Mas e aí, assim, o que, que a gente pode fazer? Uma pessoa como eu, como muitas que estão em casa, que trabalham fora, que têm filhos. É... A gente poderia ajudar essas pessoas de alguma forma? para que elas colocassem a atividade física no seu dia a dia? O que, que você pode falar sobre isso.
0: Bom, a primeira a primeira dica é aproveitar ao máximo, justamente como você disse, as atividades de vida diária, porque, primeiro, é, o que, é que nós podemos fazer nesse sentido? Todo o que mais cresce hoje em dia é o chamado comportamento sedentário, que seria, de fato, a ausência de atividade física ao longo do dia. Pensando em dados da Organização Mundial de Saúde, hoje, recomenda-se... 300, é, 300 minutos de atividade moderada e 150 minutos de idade intensa. Essas, essas Isso por dia? Semanalmente. Ah, tá. Esses Não, 300 por minutos dia, por
1: dia a gente já faltava semana. tempo para escovar bem. Sim, claro, claro. tempo.
0: Esses 300 minutos por semana, que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, você dilui ao longo da semana em atividade da diária, que seria o quê? Lavar, passar, caminhar, é, reduzir o, a, a utilização de elevador subir lances de escada, se você vai até a padaria, a feira, enfim, vá a pé, porque de certa forma você está aumentando o seu nível de atividade física. Seriam questões básicas, né, que você pode fazer para mudar esse comportamento sedentário. Que todas as pessoas de certa forma tendem a, de certa forma, é, se auto proteger da atividade física.
1: Essa auto proteger é ótima, né? É. Que na verdade a gente é vive arrumando é desculpa sim, sim. porque não dá tempo de colocar essa atividade no nosso dia a dia, né? O é, é, que, que você acha que as pessoas, a gente faz isso? Assim, que tá ligado com alguma coisa do comportamento humano?
0: Sim, o ser humano de certa forma ele é um poupador, né? Se a gente for olhar na, na evolução do ser humano, ele caçava, com isso da, da, da era da, das cavernas, ele caçava, nadava, corria, buscava o seu alimento com as próprias mãos. E, de certa forma, nesse período, ele passa um passar por longos períodos de privação. E com a evolução, o ser humano também continua poupando energia. E esse poupar energia seria o que está impregnado na nossa, na nossa evolução, no sentido de que eu tenho que poupar o meu corpo. Pensa que poupar energia para o momento que eu não vou ter alimento. Só que hoje existe abundância de alimento diferente daquela época que o ser humano caçava, é, brigava pela, pela própria existência. E hoje é, esse esse comportamento continua, poupador de dirigir. Esse seria uma das teorias em por que o ser humano está ganhando peso, estando sobre sobrepeso ou peso nos dias atuais.
1: Não eu, eu sabe que é uma coisa interessante é, vendo fotos dos nossos pais, né, daquela da geração deles eu Impressionante, como que todos eles eram muito magros, né? E eu tenho medo que meus filhos vão olhar daqui a uns anos e ver a geração de hoje, todo mundo tá muito mais gordo mesmo, assim. Falar a palavra gordo não é uma palavra pejorativa, né, gente? Mas o, o sobrepeso tem predominado. Hoje em dia é raro uma pessoa que não tá com aquilo a mais, né? Eu vejo fotos da minha mãe, do meu pai, fotos dos meus sogros, enfim. Todo um mundo muito magrinho. Aí a gente tava discutindo também outro dia, que a, quando a gente ia no cinema, né? Ai que se Deus quiser a gente vai voltar a fazer isso, mas enfim. Aí a gente ia no cinema, pegava um copo de refrigerante, era um copo de 300ml as porções, né? Hoje em dia você entra no cinema, né? Um litro, né? Um litro de refrigerante. Eu lembro que refrigerante na casa dos meus pais quando eu era criança, era inclusive na garrafa de cerveja, né? Que refrigerante antigo, gente, não era pet bonitinha lá, lá na garrafa de cerveja. E só podia tomar uma garrafa de refrigerante no almoço de domingo. Mas uma garrafa de um litro dava pra toda a família tomar. E
0: era um copo pequeno.
1: E, e todo mundo se sentia satisfeito com isso. Hoje em dia, um litro para é pra cada um, né? E, e esse, isso, o que, que você, no seu trabalho, promove, que ajuda assim, a mudar essa instinto, então, de ser poupador de energia, como é que você incentiva as pessoas e coloca de forma simples aí no dia a dia?
0: Bom, o primeiro, primeiro passo para reduzir essa, esse comportamento sedentário seria você fracionar as atividades físicas que você realiza ao longo do dia. Né? Por exemplo, né, se colocarmos uma sessão estruturada de 45 a 50 minutos. Quase sempre as pessoas não têm adesão inicialmente a essas sessões. Então a dica seria você fracionar em duas sessões de 15, 20 minutos por dia. Uma no início da manhã, uma no início no final do dia. Porque de certa forma você é, reduz né, o tempo da sessão estruturada, facilita a sua adesão ao programa de exercícios físicos e também, de certa forma, você consegue. É, se manter ativo. não Necessariamente aquela aquela velha história que você precisa passar três horas na academia é fato, é um erro na verdade. É, é mais aconselhável que você utilize, realize sessões mais curtas que variem de 40 a 50 minutos, mais intensas para você conseguir ter resultados significativos, conforme é só o seu objetivo, se é emagrecimento, se é construção de massa muscular. Então a primeira dica seria fracionar, fracionando realizando sessões mais estruturadas com intensidade maior.
1: Mas uma pessoa, por exemplo, Lucas, que tem dificuldade nessa questão da academia e tudo, né? A pessoa que quer melhorar isso, mas precisa que isso seja de forma mais custo, mais barato, que seja mais prático, tem alguma forma que as pessoas possam se guiar? Hoje em dia a tecnologia tem ajudado muito, né? Então, alguma forma até assim, por aplicativo, por alguma coisa que quem não tá podendo nesse momento fazer uma atividade formal, orientada, possa utilizar para se motivar ou para colocar pequenas atividades. Ele, por exemplo, esse vídeo aí eu fiz com orientação sua, né, pessoal? O Lucas fala me ajuda nos meus treinos e é, você me orientou algumas coisas para eu incluir num final de semana, uma semana que foi mais difícil assim. Então foi curto, mas eu consegui fazer em casa.
0: que, que a gente pode Hoje falar? em dia existem diversos aplicativos que podem auxiliar, vou fazer uma propaganda. Hum. É, inclusive, quando se fala em treino em casa, eu trabalho com essa linha. De estruturar treinos em que as pessoas consigam realizar com peso do próprio corpo. Uhum. Ah, a primeira coisa, você precisa ter condições de levantar da cadeira, levantar da cama. Se você não tem condições de levantar da cadeira, levantar da cama, você vai treinar em específico, que é o princípio da especificidade né, do treinamento esportivo. É o que é necessário trabalhar o funcional para essa pessoa. Tendo esses aplicativos, aplicativos que possam monitorar tempo de contração, que seria o que? Tempo de estímulo, você consegue facilitar. Tem um pesquisador japonês publicou um trabalho em 96, o Tabata. É um trabalho em que ele avaliou treinamento intervalado de alta intensidade. E quem seria isso? O chamado HIIT que todo mundo fala hoje em dia. Ele monitorou indivíduos treinados e não treinados. E o que, que ele fez? Estruturou nove momentos de... 25, 20 segundos de estímulo e 10 segundos de descanso. É um treino curto, que no máximo vai dar misturando em torno de 8 minutos a 10 minutos, em que ele pode realizar um determinado movimento, por exemplo, agachar com o peso do corpo durante 20 segundos, descansa 10 e realiza um exercício com, com outro segmento corporal, por exemplo, um abdominal supra. E intercalando a medida que for passando 20 segundos, agachamento, descansa 15 20 segundos, descansa 15 segundos e mais 20 segundos de estímulo. Então, são formas de você realizar treinos mais curtos e mais intensos, que são acessíveis a qualquer pessoa. Então, com essas plataformas hoje em dia, como por exemplo, o próprio, o próprio é, sistema de treinamento que você insere em aplicativos, a pessoa consegue visualizar com vídeo e também a descrição do exercício. Facilita o processo de treinamento em
1: casa. Uhum. A gente pode até deixar umas dicas né, no post. Sim, do podcast, a gente pode passar umas dicas aí de aplicativos Sim. também que vocês podem acessar. É, eu lembro quando eu comecei a fazer atividade física, gente, não riem, se eu estiver se identificando com isso, você tem que fazer a mesma coisa que eu, tentar melhorar. Eu fui fazer o primeiro exercício para avaliação na academia, e aí eu, o exercício era só isso mesmo: ó, agacha e levanta em cima de um banco, da altura, de uma cadeira comum quase, um pouquinho mais baixo, tá. Aí eu agachei e não levantei. Então, a minha atividade só de aprender a agachar e levantar, já era uma atividade que naquele ponto, porque você comentou isso daí, se a pessoa tá tendo dificuldade, né, de levantar e tal. Então, para cada nível de limitação, a gente vai poder é fazer uma pequena coisa né, para melhorar, vamos começar de pouquinho, né? Sim, é um E você, o Lucas está com neném em casa, viu gente? Então, assim, por exemplo, você tem lá sua esposa tá com o bebê. Acontece muito, né, das minhas pacientes que estão acabando de ganhar neném, se sentirem às vezes desanimadas de fazer alguma coisa, é, às vezes a limitação relacionada aí com o próprio parto, a amamentação. Para essa galera, Lucas, assim, como depois do parto, quanto tempo que né, a pessoa está apta a atividade física se não tiver nenhum problema de saúde, obviamente, e se faz diferença se é parto cesárea, se é parto normal? E, e como que você motiva aí a Carla né, e a é sua esposa a fazer essas atividades?
0: Vamos falar de duas situações. Uma situação que o parto foi normal uma situação que o parto foi é uma cesárea. Num parto normal, com 30 dias, a mãe já consegue realizar atividades básicas, né?
1: Por exemplo?
0: Por exemplo, levantar da cama, agachar, levantar sem dificuldade alguma. Uhum. Ou até mesmo a própria caminhada com o bebê no carrinho. Agora, já estendendo um pouco na situação contrária, por exemplo, uma cesárea, esse tempo estende um pouco mais. Dependendo se não tiver ainda complicações da cesárea, em torno de 45 a 60 dias, ela né, pode retomar as atividades básicas. Por exemplo, o caso da Carla, minha esposa, ela retornou com 45 dias. Treinar exercícios básicos, sem que haja é, aumento da pressão abdominal, é, por exemplo, então
1: abdominal não dá para fazer? Nesse momento uhum.
0: não. Nesse momento não. O abdominal não vai retornar com um torno de 3, 4 meses, né? Abdominal da região superior, não da região inferior abdominal. Então há uma progressão de cargas e de grau de dificuldade do exercício. Então nesse momento uma ótima dica para as mães que não tem condições de ir para academia ou contratar um personal é comprar elásticos, exercícios com elásticos, né? Aquela Bem parecido com aquela goma de farmácia, aquela goma a cavote, né? Você pode encontrar gomas, kits de gomas diferentes intensidades, da leve até a mais pesada, por em torno de 20, 25 reais no mercado uhum. Então, são kits baratos que você pode adquirir para realizar exercícios na própria cama, simulando o leg press, que é feito na academia de musculação, passar elástico nos pés, segurar na cintura, estender. Eles são é exercícios que vão para trabalhar a região do peitoral, se tiver algum suporte em casa, amarra o elástico, um suporte, trabalha o peitoral, trabalha a remada. São exercícios básicos que vão melhorar, até mesmo porque é necessário que a mãe fortaleça principalmente a musculatura posterior, né? que é sustentar, que sustenta o tronco. E isso para ela é fundamental, porque ela vai estar tá amamentando. Grande parte dessa questão do cuidado, de certa forma, querendo ou não, a mãe que realiza com o bebê, ela tem que estar com a musculatura que é responsável pela postura fortalecida.
1: É isso mesmo. Às vezes a gente pensa, gente, a questão de atividade física aí no pós-parto não é uma relação com a estética, né? é assim. É uma preocupação mesmo com a saúde. É, distúrbios osteoarticulares, hernias, Tensões podem atrapalhar muito e até limitar a movimentação da mãe e o cuidado da mãe com o bebê. Então, por exemplo, a posição que a gente fica para aumentar, né? A gente é, tensiona muito essa região aqui dos ombros, né? Do trapézio. E aí a gente coloca e geralmente a gente também abaixa a cabeça para olhar para o bebê. Esse movimento tensiona a musculatura cervical. Né? A gente essa fraqueza da musculatura, ela vai atrapalhar no processo de, o processo de alimentação. Então, cuidar disso vai muito além da estética pós-parto. A gente não tem aquela obrigação de estar de tá mantendo o corpo é, em dia, né? Aquela coisa de voltar como era o corpo antes da gestação. Mas a preocupação com a saúde mesmo em si. Mas, às vezes, falta a motivação, né? Às vezes, a gente, por exemplo, espera dar aí e travar para depois procurar atividade física. E assim, achar essa motivação, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a usar isso? Que não, que você... é
0: uma coisa que eu gosto de falar muito com os meus clientes e assim, até mesmo falei com a Carla, minha esposa, porque apesar que é, não, ela é professora de educação física, também trabalha, vai voltar a atuar de personal e, e, e é ela é obrigada a realizar. Não, as pessoas esquecem que cada pessoa tem a sua característica própria. Não devemos nos comparar com o outro. Aceitar aquele momento, porque aquele momento é um momento que deve preocupar com a sua saúde, a saúde do bebê, enfim. E, e essa questão da mãe se aceitar é importante justamente para isso. Porque, de certa forma, não é só a questão física que vai influenciar. A questão emocional também influencia. Nesse momento do pós-parto, a mulher está pela uma montanha lúcia de hormônios. Né?
1: Deus me livre, Senhor! É muito difícil. Essa, essa montanha de hormônio, é muito
0: difícil. E, e, e o pai tem um papel importante nesse processo. Muitos pais não participam. E, e ele é importante por quê? Porque ele vai ajudar a mulher a encontrar essa motivação. Porque motivação é te imaginar, ah, eu tenho que me espelhar naquela blogueira X. Não, ah, o próprio conceito de motivação é você motivar um motivo para uma ação. Aí o que eu gosto de falar? O que, é que importa para você? Hum. É estar igual a ela ou estar bem para estar com o seu filho daqui 10, 20 anos? Hum. Então a motivação é qual o motivo de você estar treinando? é para você ou para se mostrar para o mundo, entendeu? É, na verdade, a pessoa que tem que encontrar a motivação intrínseca. Eu não motivo ninguém. Hum. É você que tem que encontrar a sua motivação. Não é o personal, não é o nutricionista, não é o médico para é, é, introduzir a motivação na pessoa. Isso é intrínseco uhum. da pessoa. É. é dela?
1: Você falou uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente despertar a consciência para isso, é, a participação do companheiro, né, do pai, da criança é, Infelizmente, a gente vive a ditadura da beleza A gente ainda tem uma sociedade extremamente machista Em que a mulher tem que dar conta de tudo E ainda tem que estar tá bonita, entendeu? E, enfim, é, quando a gente tem uma rede de apoio verdadeira Essa rede de apoio verdadeira tá ali para entender que o um momento, olha o sacrifício que a mulher faz para que a humanidade exista, né gente? Porque não é brincadeira, né? A gente gera a vida dentro da gente, a gente transforma completamente o nosso corpo, a gente vive essa tempestade aí de hormônios e a gente ainda é retado com uma série de críticas que a nossa sociedade impõe, né? É, a reprodução só é possível porque a mulher se dedica a isso também, né? Então, o pai, o companheiro, entenderem que aquilo é um momento, mas também ajudar. Olha, se é impossível a mulher é, deixar o bebê ali 30 minutos, 40 minutos sob cuidados de outra pessoa, da família, se o pai não se oferece também para fazer a parte dele, né? eu falo que não é para se oferecer para ajudar, é para fazer a parte dele, bem. né? Então, é, além da falta de motivação, a mulher também não tem tempo para fazer isso. Né? E o marido, o companheiro, ele pode ajudar muito com essa motivação. em invés de ter aquela série de críticas, nossa, você ainda está barriguda, nossa, sua celulite aumentou, nossa, você tá gorda. Não, acho que entender que o cuidado com a saúde né, da mulher e esse, até esse tempo para o autocuidado, ela se olhar e dela né, buscar... É, o tempo da meditação, o que seja, né, ou um, da atividade física, ele é importante, incentivar isso, né, é, depois a vida cobra isso, igual você falou, a gente vai, quer ficar bem para cuidar dos nossos filhos daqui a 20 anos, né? Sim,
0: e, e essa cobrança da sociedade, não, acho que na verdade nem tanto é da sociedade, é da própria mulher, ela quer se comparar com a outra nesse sentido, ela querer estar com o mesmo corpo antes da gestação e cada gestação é de uma forma. E o corpo responde de formas diferentes em cada gestação. Em determinado momento ela, na gestação, na primeira gestação, ela pode voltar ao corpo muito rápido, mas a segunda não. Pode vir acompanhada pela diástase. Pode ter alterações relacionadas a alterações posturais em função da primeira gestação. Que isso de certa forma, se não for tratado, vai piorar, vai agravar com o tempo. É, principalmente a, a que nós citamos em relação ao ombro, né? Uhum. Ombro, cervical, né? As cervicalgias. Se não for tratado, se não for corrigido a tempo. Na segunda, é juro sobre juro, né? É,
1: Eita! Então. Você falou uma coisa legal, hein? Que eu acho que vale até a gente comentar. Da história da, da blogueira e da, da atriz, cantora. Enfim, eu lembro muito da história da Claudinha Leite. Já me falaram que eu pareço com a Claudinha Leite, gente. Tira, acho que talvez eu tenho um problema de visão. Mas aí, considerando o fato de eu não parecer verdadeiramente, mas eu lembro dela se recuperando muito bem e todo mundo se surpreendendo tanto um mês depois, ela lá, 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 tirando foto pra revista e tal. E ela tem, e algumas pessoas eu vejo que tem isso mesmo, uma facilidade de perder peso e aumentar massa muscular. Hoje a gente fica sempre pensando que é com a ajuda de algum remediozinho, né? Mas vamos considerar sem a intervenção dos mil fármacos aí que o pessoal está usando para bombar e tal. Tem essa diferença de gente que ganha massa muscular muito fácil e gente que não ganha massa muscular tão fácil assim. O é, que, que determina isso fisiologicamente né, no nosso organismo? Tem uma explicação para isso que eu gostaria de pedir a Deus pra passar na fila certa na próxima vez.
0: Tem uma explicação que tem uma explicação chamada constância também. Porque o processo de ganho de massa muscular não é um processo que ocorre em um ano, dois anos. É um processo que, por exemplo, da Claudinha Leite, ela já treinava há anos. Ela tinha, digamos, uma poupança muscular, né? Assim, porque ela tinha um nível de massa muscular alto. Existe A diferença de você ganhar músculo, porque, de toda forma, quando você hipertrofia, aumentar o aumento de massa muscular, de certa forma, entra um pouco de água no músculo. Só que com o tempo um, dois, três, quatro, cinco anos o músculo fica mais consistente. As fibras ficam mais densas e constituem os músculos. E é o que aconteceu com ela. Por isso que facilitou o processo de retorno pós-parto. Agora tem outro critério, outro, outro quesito. Que cada pessoa é, tem uma característica morfológica, ou seja, da construção do músculo. É, nós temos. Basicamente, sendo mais objetivo, dois tipos de fibra muscular. As fibras são as células que constituem os músculos. Uma que contrai lento e outra que contrai rápido. A que contrai de forma rápida é a que é mais propensa a aumentar de volume em função do treinamento de musculação. E algumas pessoas, pela, pelas, pelos quesitos divinos, têm uma quantidade maior desse tipo de fibra muscular. E elas, de certa forma, têm uma facilidade maior de ganhar músculo, diferentemente de outras pessoas que não.
1: Entendi. Então, o e... negócio é o tipo de fibra que cada um tem. E então, aí... realmente tem isso, porque a pessoa é... às vezes fica falando: puxa vida, eu tô me dedicando aqui, treinando pra caramba e tal. Fulano tá lá, ó, cheio de massa muscular e eu faço tudo e não tô ganhando massa suficiente. É realmente, então, uma questão genética:
0: genética, é alimentar. De constância. É uma, digamos, é uma é atriz. Constância, Sim. alimento, treino.
1: E alimento. É proteína, 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 proteína. É isso mesmo. Carbo. pessoal tá aí. Carboidrato também. pessoal tá aí na dieta low carb. Então, do low carb não pode comer nada, nem fruta, dependendo da fruta não
0: pode comer, aqui, pode comer feijão. Um... O que acontece e aí, se você não comer carboidrato. Hum. O músculo Imagina uma pessoa que é viciada em açúcar, em carboidrato, é. ela vai precisar, ela sempre vai procurar isso. E para você treinar a musculação, seu músculo vai procurar carboidrato. Pensando na situação low carb, você computou carboidrato como um todo e vai treinar a musculação, você vai ter energia para treinar. É a mesma coisa de você ter um carro e não ter gasolina para andar nesse carro. Aí outro detalhe, se eu tenho carboidrato para quantidade ideal, para poder treinar a musculação, mas também não tenho a quantidade ideal de proteína, é outro exemplo. É a mesma coisa eu o pedreiro, que é o treinamento de musculação para construir a casa, mas eu não tenho tijolo. Então tem que tentar ajustar essas variáveis, a quantidade ideal de carboidrato, para que eu tenha energia para poder erguer o peso e a quantidade ideal de proteína. Para construir aquele músculo. Se caso contrário faltar um ou outro, vai haver um desequilíbrio.
1: Tem história do cérebro, você naturalmente tem uma tendência a viciar em açúcar, né? Sim. Então, quanto mais açúcar a gente oferece, mais é, é, neurotransmissores dopaminérgicos vão sendo liberados é o nome de uma substânciazinha que sai lá no nosso cérebro de felicidade quando a gente come açúcar, gente, se eu não souber isso, é aquilo que você sente de prazer quando você come aquele chocolate, e aí a gente vai ficando meio viciado nisso, né? É, tem também alguma fórmula, porque eu entendi e concordo com você, que deve ter também um balanço entre carboidrato e proteína, né? Esse balanço, assim, tem uma, uma forma de a gente conseguir chegar nesse balanço mais fácil, tem algum macete, tem uma proporção mais ou menos fixa, tipo assim, metade, metade. Enfim, né? O que mais a gente pode detalhar,
0: pessoal? Pensando em situações em que eu quero construir músculo e também reduzir gordura corporal, o ponto-chave do processo são as proteínas, porque as proteínas vão doar de duas formas. Primeiro, elas têm um papel chamado termogênico. Para você construir músculo, você gasta energia. Então, porque toda vez que você ingere proteína, ela tem que ser quebrada em partículas menores. E esse processo de quebra gasta energia. E grande parte dessa energia que é utilizada é proveniente da gordura corporal. Olha que legal! E se você não é, em realizar um treinamento intenso, não adianta você bater a quantidade de de proteínas na sua alimentação.
1: Então tipo, eu vou comer proteína e ficar aqui esperando ficar malhadona. Não vale. não adianta você
0: comer, bater um prato de peão, de frango, de peixe, de carne magra, mas se você não treinar direito, o, o fator intensidade é importante. O que é intensidade? Intensidade no exercício nós podemos medir de várias formas. Uma delas é pelo peso que você ergue. Pela carga que você faz esforço. Como que eu posso entender isso? Eu faço da seguinte forma. Por exemplo, se você realiza 10 repetições agachando. Por exemplo, você consegue agachar 10 vezes com 10 quilos. Se você consegue realizar 10 movimentos e não consegue realizar o décimo primeiro, você chegou na sua chamada falha de contração ou falha concêntrica. Ou seja, tentou subir a décima primeira e não conseguiu. Isso é um treino intenso. Agora, com os mesmos 10 quilos, você consegue fazer 10, mas consegue fazer 11, 12, 13, 14, 15, existe um erro aí, e esse erro seria justamente em relação à intensidade, seria você subestimar a sua capacidade de treino, que acontece muitas vezes dentro do treinamento, a pessoa não quer fazer esforço às vezes, não quer é, pagar o preço, porém, é, de certa forma, ela está subestimando a capacidade.
1: E aí, então, por isso que é importante comer proteína quando você vai malhar. Hum. Mas é aquela proporção que tipo tá, é Tem jeito? Ou isso é tão individualizado que é não tem
0: in, jeito de é colocar? individualizado, mas de forma genérica, podemos colocar em torno de 35%, né? Em torno de 55% o restante de gordura,
1: gorduras boas. 35% de
0: carboidrato? Carboidrato. Carboidrato... 50... Em torno de 50 a 55% gordura, né? E o restante, olha, proteína e o restante de gordura. Entendi. Outras boas, né? Tipo, fontes como, por exemplo, oleaginosas, né? como castanhas, uhum. né? é, abacate, mas um top de abacate não, viu, gente, é uma quantidade pequena. Tem é, é calorias é é também. Tem Agora isso de forma genérica. Agora cada uhum. pessoa existe uma quantidade ideal conforme o objetivo. Porque o uhum. que, que seria? Pensando em situações de hipertrofia, é, essa, essa quantidade é calculada por quilo corporal. Uhum. Aí varia de 1.8%. 2.6 em pessoas normais, aí os fisiculturistas é outra história. Mas aí
1: fica. Aí já entra no ponto de vista é, que eu acho que tem que ser uma coisa bem pessoal sim. e já orientada sim, sim. por um profissional. Mas assim, pra gente tentar organizar, mais ou menos, seria isso. Seria isso. E mais alguma uma dúvida que eu tenho aqui, Lucas, pra gente. É, finalizar aí esse, esse papo que tem muita coisa rica, mas é uma coisa que eu sei que muita gente também tem dúvida. Do tipo, você começa a treinar e tá lá olhando pra balança, todo, todo dia você levanta, você é anime, começa a fazer uma dieta, né? E treinar, então todo dia você vai na balança, pesa, vai na balança, pesa. E aí você olha e tem, não tá vendo resultado na balança, e olha pra balança, às vezes até você acha que você tá melhorando, assim, né? Você Percebe que você tá mais bem disposto, percebe que você se sente melhor no espelho também, mas caraca, você tá lá com o mesmo peso, né? Então, então, essa percepção de que a gente só vai melhorando do ponto de vista de treino quando cai o peso. É certa ou é errada? Assim, como que a gente avalia isso? Como é que a gente acalma olhando pra balança e o treino nunca baixa? Né? É
0: é, né? é rápido. O peso não é um parâmetro para se medir na idade adulta. Por que, que eu falo na idade No Tensando nos extremos, tem as, os gráficos de comparação, você fala muito bem sobre isso, né? entre peso, idade, altura e criança, né? na, na fase da infância. Não. Agora, na fase adulta, nós temos um fator que pode complicar essa informação, que é a quantidade de massa muscular. Por exemplo, imaginamos que um indivíduo que está classificado como obeso, e o mesmo indivíduo com o mesmo peso, com os mesmos 100 quilos, só que você olha para ele, ele está slim, aí você avalia o percentual de gordura de ambos os sujeitos, o que está obeso e o que está slim, você percebe que o que está slim está com 11% de gordura corporal que o obeso com 46%. mas Peso é o mesmo. Aí, já olhando essa questão da balança, por isso que não é tão importante você se apegar tanto à balança, por quê? Existe diferença entre perder peso, que você perde tanto gordura como músculo, e existe a diferença de você perder gordura apenas, que é o um processo natural de emagrecimento, que é o correto, na verdade. Que você emagrecendo, você reduz gordura, ajustando aqueles macronutrientes, que nós falamos, que é carboidrato e constrói músculo ou mantém a quantidade de massa muscular que você tem, então pensar apenas no peso é errado, ah, mas professor, eu tenho condições de avaliar a composição corporal, o seu melhor amigo é o espelho, se olha no espelho, visto as roupas de três meses atrás, está frouxa, mas eu estou com um peso maior na balança, alguma coisa está Pode ser um indicador que sua massa muscular aumenta. Outro é, parâmetro seria você fotografar com você mesmo em posições de frente, costa, lateral. E ir acompanhando de dois em dois, três em três meses. Ou simplesmente se olhar no espelho. Seria um, pa um padrão subjetivo. Mas o melhor padrão é você encontrar o, o percentual de gordura e percentual de massa magra por meio de uma avaliação física. Hum. Que seria o ponto inicial para você realizar esses físico. Pensando em diversas situações, se é pós-parto, se é indivíduo sedentário, se tem uma condição de saúde alterada por alguma doença.
1: Uhum. Bacana demais. eu acho assim, essa conversa, esse tema, todo, todo mundo, né? Eu falei mais as mulheres, porque a gente, eu, eu, né? Me identifico muito com essa dificuldade. Mas acho que todo mundo, mulheres e homens, a gente sempre vive com essa questão da pendência da atividade física, né? tem muita coisa ainda que a gente poderia acrescentar, colocar. Eu vou deixar a sugestão aqui do pessoal de casa comentar aí no, no nosso post se tem mais alguma coisa que vocês ficam na dúvida com relação a incluir atividade física no seu dia a dia e que a gente possa trazer informação diferente sobre isso aqui. É, eu agradeço demais você ter vindo viu Lucas, Graças. trazer aqui no final do dia, já todo mundo cansado moído, mas você vir aqui colaborar, trazer informação de qualidade, né, baseada em ciência, que é super importante isso gente, às vezes uma pessoa fala de forma empírica, né, porque acha importante a gente procurar informações baseadas em ciência e evidência mesmo muito obrigada Graças. e vamos lá, vocês ainda vão me ver aí de vez em quando, na rede social, sofrendo com essa pessoa perversa. Sim, Valeu é demais. Muito
0: obrigada, Elisane.
1: Valeu, obrigado. pessoal. Um beijo pra todo mundo. E fiquem ligados que vai ter mais podcasts. Um abraço.